0: hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido bienvenida a este tu cuarto episodio de esta primera temporada el cuarto semestre del licenciado en ciencias de la familia hoy 5 de febrero viernes viernes ahora son las ocho y media de la noche hoy cumpleaños de, de mi amiga belén muchas felicidades y también de michelle eh, novia de mi amigo andrés eh, Espero que sean muy felices y sin más preámbulos, vamos al contenido de hoy. Recordemos que el familiólogo es aquel profesional que de manera práctica y científica estudia la persona, el matrimonio y la familia. ¿Para qué? Para aportar a la sociedad desde ámbitos como la empresa, la educación, el gobierno, la pastoral y la consultoría clínica. Ahora sí, vámonos al contenido de esta semana humanismo clásico y contemporáneo y antes de, de entrar pues como siempre hay que retomar la línea anterior del, del episodio pasado en donde estábamos viendo sobre la civilización griega esta cronología en la edad oscura clásica helenística la arcaica antes mencionada y también eh, algunos elementos de cultura como la democracia etcétera hoy la línea va más por la visión del hombre, según esta cultura, y un poco sobre la filosofía griega, en específico los, los presocráticos. Vamos pues. Primero quiero empezar con una frase de Got, en donde dice que el, el esfuerzo del griego ha consistido en divinizar al hombre. Y es justo esto, o sea, la mitología eh, son rasgos del ser humano. Es un reflejo de las virtudes que el griego, que el hombre, podía alcanzar, que eran alcanzables. Y también, pues no de la mitología era muy bonito ni, ni muy sano, ¿verdad? También era un reflejo de las relaciones sociales que en su tiempo vivían o, o veían o se podían, se podían vivir o no eran. O más bien, a lo mejor era un ejemplo de cómo no había que vivir. En pocas palabras, la mitología es un reflejo de los rasgos del ser humano. Ahora vamos a, 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 a mencionar algunos elementos como el alma, el cuerpo y, eh, y, y, una, y unos tres elementos llamados eros, etos y patos que, que tenían ahí presentes. Vamos a ver qué significaban. Primero, el alma. ¿Cómo consideraban el alma? Primero, que era un elemento inmaterial. Algo que no era materia, algo que no se veía. Algo que era inmortal. Y sobre todo, algo que era tan valioso, porque lo vinculaban con la virtud. Hoy, en un, en un lenguaje católico, podríamos decir que el alma era la, la santidad del espíritu, ¿no? En el, bueno, espero no decir herejías. <ríe> y, el, y el cuerpo lo consideraban como una fuente de males, algo que ataba el alma, algo que... Como lo describían muy bien lo, algunos filósofos, que era la prisión. La prisión del. El alma era la prisión del cuerpo. Perdón, al revés, el cuerpo era la prisión del, arma, del alma. Y, pero también paradójicamente, el cuerpo también es enaltecido por su posibilidad de belleza. Y esto se ve reflejado en tantas estatuas de, de mármol, eh, de distintos materiales, como hacían tan. tan reflejaban incluso el movimiento y, y los músculos y las venas y, y las hendiduras de, los, de, de las piernas y los dedos. Es decir, a la vez que consideraban el cuerpo como una fuente de males que ataba el alma, también lo enaltecían por su posibilidad de belleza y lo vemos reflejado en las estatuas, como ya bien decía. Ahora vamos a estos tres elementos que te mencionaba. El patos, el eros y el etos. ¿Qué son estos? Muy bien, podemos decir que eran como dimensiones del hombre. El patos hace referencia a la pasión. Patos, pasión, al motor de las pasiones, las emociones y todo esto, etc. El eros er, era aquella fuerza interior que arrastra al hombre hacia todo lo que es bello, bueno y verdadero. Y el etos era la vivencia moral hacia las conductas eh, moralmente aceptadas es decir, la conciencia ahora vámonos a la filosofía griega vamos a ir en un en un recorrido primero por de Homero a Solón luego Tales, Anaximandro y Anaxímenes y luego iremos viendo a Sócrates, etc pero ya en el siguiente capítulo a Sócrates eh, en Homero a, a Solón primero Homero, Homero perdón, hizo la recopilación de la mitología Hesiodo, el, el orden de esta mitología, y Solón contribuyó con, que era un sabio, un sabio griego poeta, que a él se le, se le debe la institución de la democracia como tal, en aquellos días entendida, pues, tales Anaximandro y Anaxímenes eh, empezaron a, de, a, a inquietarse por el origen del mundo, preguntarse de dónde venía la materia, de dónde, de dónde venía esto que vemos, la realidad. Bueno, pues Tales decía que el principio de todo era el agua. Anaximandro decía que era el apeirón. ¿Qué entendía por apeirón? Pues bueno, eh, como lo indefinido. ¿Y qué era esto indefinido? Pues tampoco lo sabemos. <ríe> y Anaxímenes decía que era el aire. Pitágoras, las matemáticas. Heráclito se refería a, a, al movimiento como, como principio de todo pero también eh, al Logos. Decía que de, al Logos, eh, en, en otras palabras, a Dios. No lo consideraba como Dios, como lo entendemos, sino más bien como, como al, algo que gobernaba y que le, daba, que le daba orden a todo lo que veía. Parménides, en cambio, decía que no existía ese Logos, que, que nada cambiaba. Heráclito, todo fluye. Parménides, nada cambia. Nada cambia. Todo lo que vemos siempre ha existido y era un pensamiento que estaba muy presente en aquella época eh, griega de estos filósofos. Vámonos ahora a ética general. Vamos a ver, eh, a repasar ahora sí, en, en pocas palabras, ley natural, ley moral y el fin último. Ley natural, recordemos que era la es la base para fundamentar la moral. Son aquellas leyes inscritas que nos conducen hacia la moral. Más, perdón, que, que, que fundamentan la moral. La ley moral son aquellos principios y normas concretas que derivan de la razón práctica, es decir, de la ley natural. Es la manera concreta de expresar esta ley natural. Vámonos al fin último. Ahora te pregunto, ¿existe un fin último? ¿Realmente hay, hay algo? ¿Existe un fin que logre saciarnos ¿por qué? ¿por qué estamos estudiando? ¿por qué queremos, no sé llegar a una carrera a, a graduarnos, ¿no? y luego, ¿y después? ¿y después? ¿y después? es decir, ¿por qué no hay algo que nos llene completamente? ¿hay algo que llene ese vacío que sentimos? bueno, pues esto se pregunta la ética y santo Tomás se pregunta por qué el hombre busca ser pleno. Primero, reconocemos que somos imperfectos. En segundo lugar, lo deseamos. Y si descubriéramos que nunca seríamos capaces de alcanzar esta plenitud, este fin último, viviéramos en continua desesperación en sus palabras, si no hubiera un fin último, no habría apetencia de nada. La ética su fin último es encontrar justo esto justo este fin y justo este fin último será lo que nos dará esa paz que tanto anhelamos y termino con, con esta pregunta ¿será que el amor como ideal eh, es este fin último? psicología de la adultez en psicología de la adultez eh, estuvimos viendo fue una clase más práctica que teórica en donde, en, en donde empezamos a analizar eh, varios casos, dos en concreto, en, y, e identificar, pues justo es justo lo que veníamos, veníamos aprendiendo en episodios anteriores, factores de riesgo, eh, factores de protección, las áreas de desarrollo, elementos de pensamiento, etc. Y por último, vimos eh, sobre el juego simbólico que pertenece a esta a esta área cognitiva que vimos en, en episodios pasados. El juego simbólico y el enemigo imaginario. El juego simbólico se refiere a representar vivencias actuales en juegos. Y el enemigo imaginario, pues, creo que no hace falta explicarlo, un enemigo irreal, eh, pensado. Vámonos ahora a antropología teológica. Aquí eh, quiero aclarar que pues todavía no lo, no lo comprendo muy bien y espero no decir alguna herejía. Dos temas. Primero, el verbo increado, que es creador. Y el segundo tema, el verbo encarnado, que es creador. La cre Vámonos primero al verbo increado y creador. La creación es común a las tres personas, pero cada una de ellas las posee según su propiedad. Y en este segundo tema, el verbo encarnado creador, quiere decir que eh, el verbo encarnado, es decir, la segunda persona de la Trinidad, no es causa eficiente de la creación. Es decir, por él no se hizo la creación, pero él es la razón misma de la creación. ¿What? Pues bueno, la razón misma quiere decir para él. No es causa eficiente de la creación, no se hizo por él, pero es la razón misma de ella. Sí se hizo para él. Perdón. <risa> sí se hizo para él. Es decir, él le da el sentido a la creación. Taller de comunicación. Eh, la verdad frente a la cultura dominante y la manipulación. Empezamos con una pregunta. Eh, los medios de hoy, los medios digitales y plataformas de hoy en día, como Facebook, como Instagram, como Twitch, como Twitter, como, como LinkedIn, etc. ¿Tienen la misma influencia de los medios ...hoy que antes... Mm, ...no lo sé... Eh, la, ...la misma influencia que tenía la televisión... ...la radio... En, 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 ...en años... ...y décadas anteriores... ...tienen la misma influencia... ...ese contenido en nuestras mentes... ...hoy en día... ...pues bueno... Esto, ...los estereotipos de las redes sociales... Eh, ...pues vemos que se infiltran... ...en nuestra cultura día a día y esto es gracias también a la globalización claro que las redes sociales tienen mucho de positivo pero también si son usadas eh, depende del uso que se les dé pueden llegar a tener un, un tono negativo y es justamente justamente la educación familiar la clave eh, con, con, con los hijos en la que el pensamiento crítico tiene su lugar para analizar y discriminar lo, lo que nos conviene y la verdad de estos medios, la, lo que comunican estos medios. Y recordemos que los medios comunican, entretienen, pero también influyen en nuestro comportamiento, en el de nuestros hijos, en el de nuestros hermanos o padres o amigos, etc. Técnicas de entrevista. En técnicas de entrevista también estuvimos viendo algunos casos prácticos donde empezamos a identificar el mensaje lo no verbal las ideas perd <coughs> perdón hoy no sé qué le pasa a mi voz el, el mensaje lo no verbal las ideas centrales y las áreas de desarrollo y también algunas estrategias para hacer preguntas como son preguntas abiertas cerradas facilitadoras clarificadoras de encabezamiento guiadas confrontación y presión y por último en teodicea eh, vimos sobre el conocimiento filosófico de dios el primer tema la teología no utiliza los argumentos filosóficos para probar sus principios de fe sino que parte de ellos es decir la filosofía es nuestra base en pocas palabras el argumento la teología es el principio de fe y por encima de la filosofía y de la teología está Dios. La filosofía son los cimientos, la teología, la estructura del edificio y Dios, el cielo, por poner una imagen. También estuvimos eh, reflexionando sobre la fe y la razón. Y llegamos a, a, una, a una primera conclusión de que la fe no es racional. Si la fe, la fe fuera racional, pues no fuera fe. La fe justo parece ser como la antítesis de la, de la razón, pero la fe lo que sí es, es razonable, es comprensible, puede ser muchas veces razón de, de muchas cosas que no entendemos, eh, en fin. Y, y también termino con, con, con esta frase que, que muchas veces es el fundamento de, de mucha creencia hacia la inexistencia de Dios. El problema no es la inexistencia de Dios o que la gente muera, el, pro el problema es que no me siento amado por Él, el problema es que mi papá murió. Muchas veces detrás de, de muchos argumentos eh, en contra de la religión y de la fe, no está una razón, más bien está un problema emocional. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado hasta aquí. Eh, y espero que este contenido te, te haya ayudado para algo y recuerda seguir, seguir los siguientes capítulos que cada viernes estarán siendo publicados a esta misma hora, a las 9 de la noche. Y recuerda seguirnos en Instagram, en donde estamos subiendo contenido diario sobre el podcast y, y nada, compártelo. Eh, y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.